0: offen, ehrlich im Je besser ich mich
1: fühle in meiner Haut, desto besser wird es für einen Kunden. Also oral ohne Gummi ist so und Küssen sind so die, die häufigsten Sachen, wo Kunden nicht wissen, ob es möglich ist und wo sie nachfragen. Mein Ziel ist schon, dass sich die Kunden fühlen, als wären sie in dem Moment der wichtigste Mensch in meinem Leben. Natürlich ist es eine, eine oberflächliche Sache
0: dass man nach Aussehen bewertet wird. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit der Sexworkerin Astrid. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, könnt ihr diese spannende Folge, in der die Fragen deutlich privater waren, auf Spotify, Apple Podcasts oder auch direkt auf erotikforum.fm nachhören. Diesmal geht es vor allem darum, wie die Dates mit Astrid ablaufen, von der Kontaktaufnahme bis zum Treffen selbst. Was wird angefragt, was bietet Astrid an und was nicht? Und wie läuft so ein Date normalerweise ab? Natürlich ist Astrid, wie sie auch selbst sagt, hier in einer privilegierten Position, wenn man sie mit manchen ihrer Kolleginnen vergleicht. Dazu werde ich am Ende noch ein paar Worte sagen. Aber jetzt viel Spaß mit diesen interessanten Einblicken in einen immer noch sehr wenig akzeptierten Beruf. Ja, beim letzten Podcast war ja die liebe Astrid zu Besuch und sie ist heute wieder da. Hallo Astrid. Hallo, hallo. Du bist, wie gesagt, Sexworkerin und ich möchte dich heute mal ein bisschen zur Praxis befragen. Wie läuft denn ein Treffen mit dir aus der Sicht des Kunden typischerweise ab? Puh, aus der Sicht des Kunden. Lass mich überlegen.
1: Ich möchte vorab schon sagen, ich glaube, dass ich in einer halbwegs privilegierten Situation in der Sexarbeit bin. Also sowohl wegen meines ähm, Backgrounds mit der Ausbildung und so weiter, dass ich Deutsch fließend spreche, dass ich einen akademischen Titel habe. Das heißt... Ich kann Kunden relativ easy ablehnen und äh, auch wenn sie Druck aufbauen würden, und das machen manche Kunden, sie haben nie das Gefühl, dass ich von, ihrem, von ihren Einnahmen abhängig bin. Also kein Kunde würde, wenn er mit mir redet, glauben, dass ich jetzt finanziell davon abhängig bin, dass dieser Termin stattfindet. Das ist eventuell ein großes Privileg in der Sexarbeit. Deswegen leiste ich es mir auch, dass ich sage, bevor ich zu einem fremden Menschen in eine Wohnung gehe oder in ein Hotelzimmer, gibt es bei mir immer ein Erstgespräch. Und dieses Erstgespräch ist ein Video-Erstgespräch oder ein persönliches Erstgespräch irgendwo ähm, an einem öffentlichen Ort in Wien. Wenn das jetzt kein äh, Kunde mit Beeinträchtigung ist, dann verrechne ich dieses Erstgespräch auch. Ähm, also das, das persönlich, mit persönlicher Anwesenheit Video-Erstgespräch äh, ist natürlich kostenlos. Das heißt, ich gehe zu keinem Kunden, wo ich nicht vorher schon ein bisschen einen Einblick bekommen habe, wo vorher die Wünsche besprochen werden, wo ich vorher schon im Gespräch mitkriege, ist da irgendwas komisch, ist mir der sympathisch, bin ich dem sympathisch? Es ist ja, ich, ich denke mir oft so, Wahnsinn, da holt man sich eine Sexarbeiterin zu sich nach Hause für viel Geld. Und man hat mit der eigentlich vorher noch gar nicht kommuniziert, was, wenn das überhaupt keine Sympathie ist. Das äh, schließe ich von vornherein schon aus, dass es so eine äh, total Katze-im-Sack-Momente äh, gibt ähm, durch das Erstgespräch. Das heißt, der Kunde, bevor er mich bucht, muss er mal durch diesen Prozess gehen, dass äh, ich ihn annehme und dass er mich annimmt. Und dann aus Sicht der Kunden ist es, äh, des Kunden ist es so, dass er versucht mit mir einen Termin auszumachen, wir, wir machen einen Termin aus. Ich habe auch das, äh, ich leiste mir den Luxus, nicht ähm, spontan Termine auszumachen. Also jemand, der mir um drei in der Früh schreibt, Ficken Fragezeichen, da wird halt entweder nicht geantwortet oder auch nicht, also der wird einfach blockiert. Wenn ein Kunde sagt, hast heute am Abend Zeit, wenn er ein Stammkunde ist und Glück hat und ich am Abend Zeit habe, dann könnte es sein, dass ich einen Termin ausmache, aber im Normalfall mache ich keine Same-Day-Treffen. Das heißt, ja, man hat einmal einen Termin gefunden und dann macht man sich aus, wo ich hinkomme, ob ins Hotel oder ins, in die Wohnung. Und dann wird vorher halt besprochen, wo ich sage, ich komme lecher, ist das okay oder hast du irgendwelche Spezialwünsche beim ersten Termin? sind die Spezialwünsche die geäußert. Also jeder darf die Wünsche äußern, nur Spezialwünsche werden beim ersten Termin auch nicht wirklich erfüllt. Also wenn der jetzt sagt, komm in so High Heels, dass du gar nicht mehr gehen kannst, dann sage ich, nein, ich kann Stöckelschuhe anziehen oder das oder das oder ja mal ähm, Fischnetz oder was auch immer ist überhaupt kein Problem. Aber ähm, so äh, komm in einem... Latexkleid mit dem und dem. Das mache ich beim ersten Treffen nicht. Beim ersten Treffen geht es mir auch vorrangig darum, dass ich mich auch wohlfühle. Yeah. Weil nur wenn ich mich wohlfühle, kann ich auch meinen Job gut machen. Das sage ich immer. Je besser ich mich fühle in meiner Haut, desto besser wird es für einen Kunden. Yeah. Genau. Und dann komme ich zum Kunden und dann schaut man eh, dann kriege ich eh mit, ist das eher ein Kunde, der sagt, ah, komm, stoßen wir mal an mit einem Gläschen Sekt oder... Äh, Weiß ich nicht, magst du ein bisschen tratschen noch? Und dann macht man das. Und manche Kunden, da geht es halt gleich zur Sache. Sagen wir, geh mal ins Schlafzimmer, zieh, ich, ich ziehe dir die Hose aus, ich blas da gleich einen oder was auch immer im Vorzimmer. Also, das sind schon, es kann alles passieren. Also, es ist eben, hängt vom Kunden
0: ab und uh, was seine Wünsche sind, was dann passiert, ja. Was mich brennend interessieren würde, ist, welche Services werden am häufigsten angefragt? Ähm, also
1: Oral ohne Gummi ist so und Küssen sind so die, die häufigsten Sachen, wo Kunden nicht wissen, ob es möglich ist und wo sie nachfragen. Ähm, Anal wird schon angefragt, ähm, da habe ich auch spezielle Regeln, Aufpreise und so weiter. Ich würde auch Anal zum Beispiel nicht bei einem ersten Treffen anbieten, weil dafür muss ich für mich auch... Wissen ist, dass ein Kunde, der auch ein Nein sofort ähm, akzeptiert, der vielleicht manchmal ein bisschen gröber ist, stört mich bei bestimmten Dingen nicht, wenn man ein bisschen wilder ist, aber bei Analverkehr möchte ich jetzt, dass er ohne Rücksicht auf Verluste einfach ähm, seinen Willen durchsetzt. Ähm, das heißt, da möchte ich einen Kunden schon ein bisschen besser kennen. Manchmal habe ich Anfragen zu ähm, ungeschützten Geschlechtsverkehr, das sage ich von vornherein Nein, ähm, genau. Aber Küssen ist oft ein, ein,
0: ein Thema. Also das heißt Küssen und dann gibt es ja auch noch den Girlfriend-Sex mit Freier. Wie stehst du da grundsätzlich dazu? Also Küssen hast du schon gesagt, das ist... Ja, also Girlfriend-Sex
1: in dem Sinn biete ich nicht an, weil ich, äh, mir, also ich weiß, ich ich nicht, für mich weiß ich nicht einmal genau, was ist die Definition Girlfriend-Sex, du sollst in dem Moment glauben, dass ich deine Freundin bin, das ist überhaupt kein Problem, aber wenn du mir sagst, ich liebe dich und erwartest, dass ich zurücksage, ich liebe dich, dann bist du halt bei mir am, am falschen Ort, ich würde auch nicht sagen, äh, Schatzi, ich ich mag, ich will nur mit dir, also, weil das sage ich yeah. nicht einmal zu meinem Freund. <lacht> also, ähm, ja, ich, ich weiß jetzt nicht genau, was die Definition für Girlfriend Sex ist, weil ich glaube, jeder Mensch stellt sich was anderes darunter vor, wie der Sex mit einer Girlfriend sein soll. Ähm, und ich als im Privaten, als Freundin, habe komplett anderen Sex, als sich manche Kunden von mir vorstellen, wie der Sex in einer romantischen Beziehung ist. Also, mhm. ich. Mein Ziel ist schon, dass sich die Kunden fühlen, als wären sie in dem Moment der wichtigste Mensch in meinem Leben und als ob ich sie immer geil finde. Ich finde auch manche Kunden geil und manche Kunden finde ich auch halt nicht geil, aber es wird mhm. kein Kunde rausgehen und sagen, ich habe genau mitbekommen, dass die mich absolut sexuell unattraktiv findet. Das wird kein Kunde so weit sind meine Schauspielkenntnisse und Fähigkeiten, dass jeder Kunde glaube ich, fast glücklich und zufrieden rausgeht und, und äh,
0: das Gefühl hat, dass es wirklich toll war. Ja. Wie ticken die Männer eigentlich in unterschiedlichen Altersklassen? Da ist jetzt nämlich meine Frage, haben jüngere Männer tendenziell andere Wünsche als ältere Männer? Ich würde sagen, äh, nein, gar nicht so
1: sehr. Was sich verschiebt, ist dass. also Ab einem bestimmten Alter kriegen die meisten Männer trotzdem auch mit, dass ihnen ein paar Grenzen gesetzt sind in bestimmten Dingen. Also da kommt es zum Beispiel darauf an, ähm, wenn jemand nicht mehr die härteste Erektion des Lebens hat, wird Analverkehr recht schwierig zum Teil. Also mhm. mit einer halb steifen Nudel, um es sozusagen zu ja. sagen, ähm, anal zu penetrieren, das ist äh, sehr schwierig. Ähm, die Wünsche selber, glaube ich, sind, sind gar nicht so unterschiedlich. Äh, was ich schon mitkriege, ist, dass junge Menschen, die noch gar nicht viel Erfahrung haben, schon auch ein bisschen Porno geprägt sind und äh, doch teilweise das Gefühl haben, dass manche Sachen einfach, das ist einfach so. Also, mhm. ähm, das bekommst du auch mit dann? Ja, das kriege ich schon mit. Also zum Beispiel, was ich schon mitbekomme, ist, dass ältere Kunden oft, äh, wenn sie einen geblasen bekommen, nicht den Kopf festhalten. Mhm. Ähm, und jüngere Kunden oft den Kopf festhalten, weil das ist halt im Pornos jetzt immer so. <lacht> ähm, ich versuche dann allen zu erklären, okay, wenn du meinen Kopf festhalten willst, dann müssen wir das aber vorher besprechen und wenn ich dir jetzt zweimal mit, den, mit der Hand dann auf den Oberschenkel klopfe, dann musst du in dem Moment auslassen. Aber das ist nichts, was komplett ähm, also ich verwende nicht das Wort normal, weil normal ist immer das, was man gemeinsam definiert als okay, finde ich. Also es gibt auch Sachen, die ich mache, die andere Leute vielleicht als abnormal bezeichnen. Aber es ist nicht das, was der, was der Default-Modus sein sollte. Es sollte nicht sein, ich halte den Kopf einer Frau fest, wenn sie, bei mir, wenn sie mir einen blast. Mhm. Sondern das muss schon klar sein, ich möchte deinen Kopf festhalten, ist das okay? Weil du begibst dich in eine Situation, wo du ein bisschen hilfloser bist, als wenn der Kopf nicht festgehalten wird. Also das ist immer alles... Verhandlungssache und da habe ich so das Gefühl, dass. Ähm, also, mein jüngster Kunde ist 18 Jahre alt gewesen, der mhm. hatte noch keine Erfahrungen und der hat aber nur aus Pornos das so gekannt und für den war das irgendwie so. Ist okay, wenn er auch drauf steht, aber man muss es ähm,
0: kommunizieren und diskutieren. Hatte mit dir schon mal ein Kunde das erste Mal?
1: Ja, ja, viele. Mhm. Mhm.
0: Gibt es auch Frauen oder Pärchen, also Mann und Frau als Kunden?
1: Ich hatte mal Anfragen von, also zweimal Anfragen von einem Pärchen, das ist dann aber nicht zustande gekommen. Ich würde grundsätzlich auch Paare annehmen oder Frauen, aber ich glaube, dass Frauen leichter unentgeltlich Sex bekommen als Männer. Und bei Pärchen ist so... Die, die mich angefragt haben, die waren selber noch ein bisschen unsicher und ich glaube, da muss einfach sehr viel ausdiskutiert werden. Ich glaube, man kann auch nicht einfach sagen, so und jetzt gehen wir in den Swinger-Club, ohne vorher genau definiert zu haben, was ist okay und was nicht. Und vielleicht ist das so ein, so ein Gedanke, so ah, das wäre super, als Pärchen eine Sexarbeiterin zu buchen, aber ähm, die, die bei mir angefragt haben, da war dann anscheinend, ähm, hat es dann doch nicht gepasst. Aber grundsätzlich würde ich auch bei drei Jahren mit Pärchen mitmachen. Ja.
0: Mhm. Kommen eigentlich besondere Outfitwünsche sehr oft von Kunden? Also ist es das häufig, dass Kunden sich wünschen, du sollst dich so oder so kleiden? Es ist nicht sehr häufig.
1: Ich erkläre halt meistens beim Erstgespräch schon, dass ich eher leger daherkomme und wenn irgendwas Spezielleres gefragt wird, dann sollen sie es sagen. Das Lustige ist, dass die meisten dann sagen: Nein, super, ich finde das gut, wenn du Lecher daherkommst. Vielleicht ist das auch Teil dieser Girlfriend-Experience. Es kommt quasi <lacht> die Frau von nebenan, die sich nicht jetzt da irgendwie voll auftakelt, was ich öfter habe, an, an nicht einmal Outfit bezogen, sondern ist es okay, wenn du dich nicht schminkst. Ist sehr häufig. Und dann sage ich, wann heute hast du Glück? dann schminke ich mich nicht so wie jeden anderen Tag im Leben auch. Nein, ich schminke mich ja wirklich nie. Also das ist jetzt eine Übertreibung, aber ich schminke mich vielleicht fünf, sechs Mal im Jahr, wenn es hochkommt. Geschminkt habe ich mich dann teilweise im Puff, aber so dezent, dass Leute sagen, ah, du bist ja nicht geschminkt, das finde ich gut. Und ich komme aber schon total überschminkt vor, wenn ich mich nur ganz leicht schmink, weil ich mich eben nie schminke. Das wird oft angefragt. Bitte nicht schminken oder mhm. kein Schmuck. Also das ist häufiger, als dass wer sagt, bitte. Ich hatte letztens einen Kunden, der dann gesagt hat, kannst du auch mal sexy? Er hat gesagt, einen Rock anziehen. Manchmal gibt es schon, das ist aber eher selten, dass wer sagt, kannst du in Strapsen kommen? Kannst du? Hast du rote Schuhe? Hast du ein Latexkleid? Aber also ich sage wirklich mal, das so sind,
0: dezidiert? Ja, ja,
1: das sind schon sehr genaue Vorstellungen. Oder ähm, wenn Fußfetischisten die dann sagen, ich möchte, dass du rote Zehennägel, also Zehennägel hast. Mhm. <lacht> ähm, ja, das ist... Ähm, grundsätzlich kein Problem, aber das ist eher wirklich die Minderheit. Also ich sage maximal 5% meiner Kunden wollen äh, ähm, formulieren Kleidungswünsche, Outfit-Wünsche. Okay. Hat aber vielleicht auch mit der Art zu tun, wie ich selber mich bewerbe oder wo, wie, wie mein Internet auftritt ist und so. Mhm. Das ja. kommt einfach sehr natürlich rüber und ich
0: glaube, dass sich einfach auch bestimmte Menschen bei mir deswegen melden. Verstehe, ja. Gab es denn schon mal gefährliche Situationen mit Kunden? Für mich noch nie. Ähm, hat sich auch damit zu tun,
1: dass ich diese Erstgespräche habe, bevor ich irgendwo hingehe. Ähm, dass ich glaube, ich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich in Gefahr bin, dann werde ich so... Ähm, es gibt ja diese Menschen, die in Schockstarre verfallen und, und die Leute, die dann eher... Ähm, auf Angriff gehen und ich bin sehr angriffslustig und werde sehr laut und sehr derb, wenn ich mich in Gefahr äh, fühle. Ähm, das bringt aber auch, dass wenn ich so ein bisschen ein komisches Gefühl hätte bei einem Kunden, dass ich sehr, sehr überselbstbewusst dann plötzlich auftrete mhm. ähm, und ich glaube, das schreckt manche Leute ab, aber ich persönlich hatte noch nie das Gefühl, dass jetzt wirklich was passieren könnte. Ich weiß es von Kolleginnen schon. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau. Darum bin ich dafür, dass man einfach die ähm, Rechte so stärkt von Sexarbeiterinnen und so weiter, dass alle ähm, mit einem bestimmten Selbstbewusstsein in einen Termin gehen können und dass kein Kunde irgendwie Druck aufbauen kann. Weil auch wenn das jetzt nicht gefährlich ist, aber es gibt schon Kunden, die durch bestimmte Aussagen versuchen, Druck aufzubauen. Äh, wenn es auch nur die Frage ist, bist du überhaupt registriert? Aha. Zahlst du Steuern? Das heißt, sie versuchen so mit eigentlich... Genau, mal so dich ein bisschen aufzuplatteln Aha. und zu schauen, macht die irgendwas Verbotenes und wenn die was Verbotenes macht, dann... Ähm, hätte man dann, sie
0: theoretisch in der Hand.
1: Äh, hätte man sie ein bisschen in der Hand und kann dann vielleicht sagen, bist du sicher, dass du das Kondom brauchst? Also das mhm. habe ich schon von, von Kolleginnen gehört, wo die, wo die Kunden dann, wenn die mitkriegen, ja, ah, okay... Die hat vielleicht ihre letzte Untersuchung verpasst oder so. Ich meine, sie sagt man, ich würde jetzt nie einem Kunden sagen, du, ich habe jetzt gerade nicht die aktuelle Gesundheits-, den Gesundheitsausweis aktuell. Aber wenn Kunden das Gefühl haben, dass man vielleicht nicht erlaubt etwas macht, dann lehnst du Kunden auch ab? Ja, ich lehne Kunden auch ab. Es passiert selten, dass ich Kunden nach, äh, ablehne, nachdem ich schon einen Termin hatte, sondern ich lehne Kunden ab, bevor ein Termin zustande kommt. In diesem Kennenlerngespräch. Im Erstgespräch oder in der Art auch, wie es ähm, äh, einen Termin zum Erstgespräch, wie der ausgemacht wird. Also wenn mich wer 17.000 Mal anschreibt ähm, und wir haben in drei Tagen einen Termin fürs Erstgespräch und ich schreibe... Hier mal zurück, das kannst du mich beim Erstgespräch fragen. Ähm, dann sage ich irgendwann, du mich nervt das so absolut, dass du mir 17.000 mal schreibst. Wenn ich das mit jedem Kunden mache, dann komme ich nicht mehr zum Arbeiten. Ähm, ich hatte einen Kunden, da musste ich dann, äh, der war dann eigentlich schon Stammkunde, den habe ich dann, da habe ich dann gesagt, ich, ich habe kein Interesse mehr. Der wurde eifersüchtig, der hat geglaubt, ich bin
0: seine Freundin oder wie auch immer. Was würdest du Astrid einem Mann raten, der das erste Mal eine Sexworkerin besuchen möchte? Ähm, er soll einmal sich äh, ganz bewusst werden, was er will,
1: was er sich erwartet von dem Termin. Ähm, dann überlegen, was ist die beste Art ähm, oder welches Segment der Sexarbeit ähm, deckt am besten ab, was ich mir wünsche. Möchte ich am Straßenstrich gehen, weil ich dieses Verruchte mag, Möchte ich ihnen ein Laufhaus, weil ich dieses unkomplizierte äh, mag? Möchte ich ihnen ein Bordell, wo es eben eine Haustame gibt und die Vorstellungsrunde, weil mir taugt, dass ich jetzt zwischen sieben Frauen aussuchen kann? Oder möchte ich ein bisschen was Persönlicheres, wo jemand zu mir nach Hause kommt oder wir ins Hotel gehen? wo man also Oder möchte ich überhaupt so High Class Escort, wo ich vorher essen gehe, damit ich das Gefühl habe, ich kenne die schon gut, bevor es dann zur Sache geht? Also darüber mal in äh, sich bewusst werden, was will ich eigentlich aus dieser ähm, Begegnung ziehen oder was möchte ich genau haben. Und dann schauen, wo wo kann ich das am ehesten kriegen und dann halt auch gut wählen. Also ich finde, wenn man schon Geld ausgibt, dann kann man natürlich sagen, ich möchte, dass die meinem äh, Schönheitsideal entspricht. Ich habe immer wieder Kollegen oder wir, wir reden darüber. Natürlich ist es eine... eine ähm, oberflächliche Sache, dass man nach Aussehen bewertet wird. Ich erwarte mir nicht, dass jemand mich bucht, der halt gerne eine 20-jährige, dünne, große, blonde ähm, Frau mal ähm, ficken möchte, dann wird sich der nicht ich bei mir melden. Mhm. Ähm, aber natürlich, ich zahle 150, 200, 250 Euro für eine Stunde, Natürlich suche ich mir wen aus, der mir ähm, gefällt ähm, vom, vom Aussehen. Wenn ich eben einen Mann zahlen würde, würde ich mir wahrscheinlich auch nicht, äh, der erste Blick, da weiß ich halt nicht, wie ist der charakterlich. Genau. Also ja, einfach aussuchen, wer gefällt dir, wer kann abdecken, was ich gerne habe und dann mit dieser Person kommunizieren, wenn es spezielle Wünsche gibt und sagen, machst du das? Um, ist es bei dir so, dass wenn ich einen Orgasmus habe, dass ich gehen muss? Ich habe immer wieder Kunden, die sagen, mhm. darf ich mehr als einmal kommen? Und ich so, mir ist das wurscht, ob du Wenn du schaffst, in einer Stunde 17 Mal kommen, na, dann feiere ich dich, wirklich. Mhm. Um, aber ja, man, man muss halt auch wissen, dass so um, wahrscheinlich günstiger ist eine, eine Kollegin, die sagt, wenn du einmal kommen bist, dann musst du dich schleichen, um, ich äh, bei mir zahlt man eine Stunde, unabhängig davon, ob man jetzt dreimal kommt oder siebenmal kommt. Ähm, andere Kolleginnen äh, bieten Quickies an. Also hat, wir haben alle, mhm. wir decken alle bestimmte Bedürfnisse ab und man muss halt vorher wissen, was sind meine Bedürfnisse, was möchte ich. Und wer, wer gefällt mir gut genug. Das heißt, man kann da schon beim Auswahlprozess ein bisschen genauer in die Tiefe gehen. Ähm, wenn man jetzt einfach sagt, na ich möchte jetzt in dem Moment einfach äh, meine Bedürfnisse befriedigen, ja, dann, dann kann man ja in einen äh, Buff gehen. Dann, manchmal sind dann aber nicht dort die Frauen, die man, die man möchte. Dann darf man sich aber auch nicht aufregen, wenn das jetzt gerade nicht gepasst hat. Ähm, was ich jedem Kunden rate, ist, geht es nachher nicht ins Internet und schreibt es drüber, was für eine geile Stute das war oder was für einen Pickel, die am... Ähm, Arsch gehabt hat und so weiter. Wir sind Menschen. Ähm, wir verstehen, wenn man, wenn man das Bedürfnis hat, dass man Reviews schreibt. Wir schreiben all, also ich, ähm, nur es, es ist halt jetzt wirklich, wir sind Menschen, die äh, Gefühle haben. Manche Sachen sind einfach total übergriffig in diesen freier Foren. Das finde ich jetzt überhaupt nicht. Ähm, gut oder angenehm. ich ich hat, Wenn ich einen Kunden sehen würde, der über mich schreibt, dann wäre das halt das letzte Mal. Egal, ob er positiv schreibt oder negativ. Ich finde einfach, ähm, man kann sagen, alles professionell gelaufen, Terminvereinbarung, alles super. Aber ob ich jetzt, wie nass ich war, wie eng mein ähm, Anus war oder was auch immer, das hat eigentlich niemanden zu interessieren, finde ich.
0: ja. Mit diesem starken Satz würde ich das Interview für heute ganz gerne beenden. Und Astrid, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für deine Offenheit und deine Klarheit. Ich sage noch einmal Danke, dass ich so viel erzählen durfte. Hat mich gefreut. Ja, das war das Interview mit Astrid. Wie schon anfangs angesprochen, Astrid sieht sich selbst in einer privilegierten Position. Nicht jede Sexworkerin kann es sich leisten, Kunden bei mangelnder Sympathie abzulehnen. Was ihr hier gehört habt, waren Einblicke in die selbstbestimmte Arbeit einer selbstbewussten Frau. Aber das Business hat auch seine Schattenseiten. Wenn du selbst in der Sexarbeit tätig bist und dich beraten lassen willst, gibt es zum Beispiel die Beratungsstelle Sophie in Wien. Auf der Homepage sophie.or.at gibt es auch viele weiterführende Infos und Links. Und wenn du freier, also Kunde von Sexarbeiterinnen bist, dann sei feinfühlig, was mögliche Missstände betrifft. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, an dieser Stelle über die diversen möglichen Probleme in der Sexarbeit zu sprechen. Aber vielleicht ist es sogar gut, dass wir vorerst ein positives Beispiel selbstbestimmter Sexarbeit aufgezeigt haben. Danke dir nochmal Astrid. Wenn du keine Folge von diesem Podcast mehr verpassen möchtest, dann abonniere uns auch auf Spotify, Apple Podcasts oder deiner Lieblingspodcast-Plattform. Wir freuen uns, wenn du uns mit einer positiven Bewertung supportest. Jede 5-Sterne-Bewertung hilft uns, unsere Intention zu unterstützen.